0: ¡Bienvenidos! Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el Mirrey para platicar de cómo iniciar tu equipo de Fantasy, qué hacer, dónde ir, que, cuáles son las reglas, las cosas principales que tienes que conocer, entonces vamos a dar un breve repaso para los que nos están siguiendo en YouTube, pueden verlo, físicamente ahí vamos a tener la imagen de qué exactamente van haciendo, más algunas notas para su referencia. Eh, ¿Cómo estás mi Rey? ¿Qué, ¿Qué has hecho con tu equipo hasta ahorita? ¿Ya estás listo para el arranque de la liga?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches donde nos estén viendo, escuchando. Este, estoy bien, gracias Leo, gracias por preguntar. Uh, y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que todavía no he definido cuál va a ser mi último equipo, pero ahí ando viendo, ahí ando haciendo iteraciones con mis equipos porque pues no, todavía falta un buen ratito, todavía nos faltan dos semanas, un poquito más de dos semanas para que arranque y Todavía falta que lleguen jugadores a, a que se reporten con los equipos o contrataciones y todavía falta ver qué jugadores van a quedar lesionados, quienes no, por ahí hay algunos lesionados, ya todavía no arrancamos y hay jugadores lesionados. O, o algunos que pudieran quedar suspendidos, como el caso
0: de Maguire que estuvo como 20 segundos en la convocatoria de... Inglaterra y después salió el asunto este de su arresto en, en Grecia. Exacto. Exactamente. Entonces, falta ver si, si no le se le castiga en la Premier League también.
1: Exacto. Falta ver todos esos pequeños detallitos que al final terminan impactando muchísimo en, en nuestros equipos de fantasy. Todavía falta checar esos pequeños detallitos. Entonces, por ahí ando haciendo, ando jugando con mis equipos. Básicamente.
0: Perfecto. Pues aquí el objetivo es más que nada para aquellos que nunca han jugado o que jugaron pero dijeron, ah, es que no le entendí o lo, esos pequeños detalles que de repente son importantes al principio, pues este es una especie de tutorial muy sencillo, muy rápido de cómo de dónde ir, de qué hacer y de cómo crear tu equipo desde cero para la jornada 1, que es la más importante en estos momentos porque va a estar complicadita. Entonces podemos irnos de lleno a eso. Sí, mira,
1: vamos a empezar. Primero que nada, para todos los que quieran unirse por primera ocasión, que sus amigos los están... En, el, en mi caso, por ejemplo, cuando me venía a jugar fantasy, que mis, mis amigos me, me estaban presión y presión por jugar fantasy y hasta que un año dije, ok, vamos a jugar, pero no tenía idea de cómo entrar a jugar fantasy bueno lo primero que tienen que hacer es ir a fantasy.premierleague.com y hacer una cuenta y pueden utilizar uh, ya sea su cuenta de facebook twitter google apple apple es nuevo pero es, pero, es nuevo. pero este bueno básicamente con lo que quieran con cualquier correo creo que debe funcionar hacer una cuenta o sea no no pero... Esos son nada más como que los accesos rápidos, pero debe funcionar con cualquier cuenta de correo. Y después te va a preguntar ciertas cosillas ahí para marketing, cuál es tu equipo favorito y cosas así. Pueden seleccionar uno o varios, los que ustedes quieran, pero eso ya es como que mínimos, detalles mínimos para que te envíen marketing y cosas así. Sí, y depende pues, de
0: cuántos correos quieres recibir a la semana
1: exacto, <risa> dependiendo de cuántos spam quieras tener en tu bandeja de entrada <risa> eso es lo que vas a ver de ahí. y pues creo que es básicamente, el, eso es lo básico que necesitan una cuenta de correo electrónico, registrarse y ya van a estar inscritos en Fantasy
0: el paso 2 es seleccionar ya una vez que pasaste por todo esto de, de crear tu cuenta, bueno pues ya te va a preguntar que, quién es tu equipo, ¿no? entonces vas a tener 15 jugadores, eh, son 5 defensas, 5 medios, 3 delanteros y 2 porteros. Obviamente no todos van a jugar al mismo tiempo, se juegan con las mismas reglas del fútbol tradicional. Son tres, eh, tres. son 11 titulares y 3 en la banca y un portero que también va a ser en la banca en caso de que por alguna razón se lesione a alguien, pues los de la banca entran eh, siempre y cuando sea antes del partido todo esto. Entonces tú vas a poder seleccionar a tus jugadores y para esto pues tienes un presupuesto. Entonces tienes 100 millones de libras eh, que ahí, por ejemplo, en el ejemplo que están viendo en pantalla, eh, está auto seleccionado. entonces ahí se llenaron los, los jugadores por la computadora. Tú le puedes dar con un botón que dice Autopic y ahí te selecciona unos que no se van a pasar del presupuesto. Pero pues el objetivo tuyo es encontrar a los jugadores que van a dar el máximo número de puntos en cada jornada. Entonces tú vas a ir haciendo tu equipo cada jornada de acuerdo a esas expectativas. Y ya vamos a ir viendo ahorita los, los
1: pequeños detalles. Es correcto. Bueno, así como dijo León en el punto anterior... Básicamente, el, la única restricción que pone el fantasy es, el, primeramente, lo monetario y, segundamente, la, la máxima selección de jugadores por equipo. Este y eso fue un error que yo cometí la primera vez que jugué. <ríe> Quería tener a todo Manchester City en mi equipo. <ríe> y, pues, no... Al momento en el que tú selecciones cuatro jugadores, el fantasy te va a poner una nota y un, un, un aviso de que no puedes seleccionar a más de tres jugadores. Entonces tienes que a, alinear tu o planificar tu inversión en cada equipo de tal modo que puedas tener máximo un máximo de tres jugadores.
0: Para esto tú tienes eh, en sobre todo la verdad es que mucha gente hoy en día utiliza su teléfono celular para hacer esto y hay una app, una app oficial. Hay otras que no son oficiales que también funcionan muy bien. Pero si es la primera vez y sobre todo este primer equipo, yo les recomiendo mucho, mucho, mucho ir a la página oficial en su computadora y ahí hacer los cambios. ¿Por qué? Porque tienes una mucho mejor forma de ver todo lo que está pasando no tienes que generar, este, cambiar de pantalla para ver a tus jugadores, etc. Entonces vas a la pestaña de Squad Selection y ahí te va a salir eh, un equipo en, en blanco sin ningún jugador y luego una lista de jugadores a, al costado. Esa lista de jugadores obviamente no está completa, simplemente es un indicador de los mejores jugadores respecto a los puntos que hicieron la temporada pasada. Entonces tú tienes ahí, por ejemplo, a Nick Pope o Alexander Arnold liderando cada una de sus líneas y tú puedes decir, bueno, pues yo quiero a este, a este, a este. Ahora, lo que seguramente les va a pasar es que van a ir por jugadores que son caros y cuando tengan seis o siete les va a decir, ya no te cabe nadie más porque ya no tienes dinero. Entonces, eh, ahí es donde tienen que irse por sección, por zona, e ir encontrando jugadores más baratos para compensar a los más caros que tienes. Entonces, si quieres a Mohamed Salah, que cuesta 12 millones, pues ahí está muy bien, pero entonces luego tendrás que ir por otros jugadores de medio campo que sean mucho más baratos para compensar esta situación. Una vez que ya seleccionas tu escuadra, le puedes dar salvar y pasar al siguiente
1: nivel. Ah, bueno, pues aquí es donde Leo estaba comentando que que puedes elegir a los, a los jugadores de tu, de tu equipo, vas a ir rellenando ahí las, eh, las, las posiciones que veíamos en el marco anterior y al final lo que tienes que hacer es elegir una alineación cada semana. Cada semana vas a tener la oportunidad de elegir, eh, dependiendo de los jugadores que tengas disponibles o los jugadores que, vayan a, que tú creas que vayan a jugar o que vayan a, a generar mayor cantidad de puntos, este Tú puedes hacer la alineación que tú quieras, las posibles combinaciones son, por ejemplo, la que vemos en pantalla es tres defensas, cuatro medios y tres delanteros, pero también pueden ser uh, cuatro defensas, uh, Tres medios, tres eh, delanteros y así puedes empezar a jugar con las, con las alineaciones. La única restricción en las alineaciones es que no puedes tener menos de tres eh, defensas por, en tu alineación. Por ejemplo, no puedes tener un, dos defensas, cinco, delan, cinco medios y tres delanteros. No puedes hacer no. eso.
0: Tampoco puedes tener más de tres delanteros Pero bueno, eso nunca lo puedes tener Ni, de,
1: ni desde sí. el inicio Sí este, Y uh, también um, ahí, bueno.
0: ahí es también importante Mencionar que En la parte de la banca Está primero el portero y luego hay tres jugadores Y esos tres jugadores Van en el orden que tú Seleccionas para que vayan entrando Entonces el que está más hasta la izquierda será el primero que entre. Vamos a suponer que Aubameyang le dio gripa un día antes de, del partido y, y a la hora que dan las alineaciones dicen, no está. Bueno, entonces no va a jugar y va a entrar tu primer cambio. Sí, entonces esa es el, la importancia de tu primer cambio y por eso es que de, generalmente se recomienda que ese primer jugador sea alguien que, que pues pueda responder. No vaya a ser un jugador que es tan barato que ni siquiera juegue tampoco, entonces entra y, pero no vas a generar puntos
1: es correcto este eh, también hay que mencionar que en caso de que tu primer uh, cambio de algún jugador, por ejemplo el, hasta la mera izquierda vas a ver el cambio de portero, después uh, justamente justo a la derecha del, del portero vas a ver el primer, la primera sustitución segunda y tercera hasta la mera, hasta la mera derecha Ahora, si tu primera sustitución no juega, automáticamente se va a brincar a la siguiente sustitución a la derecha y así sucesivamente. Entonces, para que puedas hacer cierta planeación de cómo, cómo organizar tu banca, porque, por ejemplo, si pones, un, si pones de, primera, de primera sustitución a un, a un medio, vamos a decirlo así, y, uno de tus, y tienes una, una alineación donde tienes solamente tres defensas y una de tus defensas no jugó, no, tu medio no va a entrar, va a entrar un, un defensa para poder Correcto. completar la, la alineación de tres defensas eh, como mínimo Así es, con, son cositas ahí... que se tienen que planificar como para, <risa> para que vaya, <risa> funcione en dado caso de que todo salga mal <risa>
0: claro, y, y es que pasa de repente sobre todo, y esto lo mencionamos más no tanto para la primera jornada aunque la primera jornada va a ser interesante precisamente porque hay equipos que no juegan esta jornada pero más adelante cuando hay equipos que están avanzando en competiciones europeas o en la copa local etcétera, a veces sus, sus equipos tienen los partidos pospuestos y entonces no van a jugar y si no juegan eso pues también es un factor en tu equipo, o sea que no jueguen ellos no quiere decir que, que no hay fantasy y ahí es donde tú tienes que decir bueno si no tengo esta defensa cuál va a ser del defensa que va a entrar en su posición de mi banca entonces bueno, esas son las cosas iniciales también ahí tenemos en un recuadro para los que lo ven en video, eh, normalmente se recomienda empezar con tus jugadores principales, los que más te gustan, los más caros, vamos a decir, eh, vamos a poner ejemplos claros como Abameyán, o Salah, eh, tal vez Messi si llega a darse el caso y ya platicaremos más de eso, pero... Ellos son los que más o menos definen el resto de tu escuadra, porque si empiezas desde jugadores muy baratos, tal vez algún momento ya no vas a poderlos comprar. Entonces, obviamente, empiezas por los más caros y luego de ahí pues tratas de rellenar los, los huecos que quedan con jugadores baratos que valen la pena.
1: Es correcto. Bueno, vamos a lo siguiente. La selección de Capitán, Leo. La selección de Capitán es
0: probablemente una de las cosas más random y más importantes del del fantasy porque bueno no random pero es algo que pues, obviamente tú no controlas qué es lo que va a pasar y lo que hace el capitán es que vas a tener un doble de puntos por ese jugador en esa jornada entonces si Hyunmin Song hace un partidazo y mete tres goles entonces pues sus puntos se multiplican por dos y tienes mucho más puntos en tu en tu equipo pero si de repente ese partido fue medio malo, lo sacaron al minuto 59 y no, no estuvo bien o se lesionó o cualquier cosa, pues ese punto que hizo se duplica y nada más tienes dos puntos. Entonces por, a eso me refiero con random que es así como que un poco la suerte, pero generalmente esa, esa estafeta de capitán se queda para los mejores jugadores, generalmente los más caros, los premium para decir, bueno, este va a ser un jugador que hoy puede hacer muchos goles o muchas asistencias o un partidazo y pues ahí va.
1: Es correcto. También existe la ficha del de vicecapitán que también se tiene que seleccionar cada semana junto con el capitán y básicamente lo que hace el vicecapitán es que si tu capitán no juega esa jornada automáticamente se hace el cambio a tu vicecapitán. Tu, tu capitán se iría a la banca, entraría alguien más y el vicecapitán que tú hayas seleccionado va a adquirir los puntos dobles en esa, en esa jornada. Es solamente como un plan B en caso de que tu capitán no funcione.
0: O, o, sí, que no juegue, que no juegue. Y eso es, es importante decir que tú no lo puedes cambiar. Si digamos que Son tuvo un muy mal partido, tú no puedes decir, ah, no, mejor prefiero que mi vicecapitán, que era Abamellán, que hizo tres goles, eh, sea, no. Una vez que lo seleccionas y que se cierra las transferencias de esa jornada, tú ya así quedaste y así se queda hasta que se termine la jornada y vuelva a haber una nueva jornada. Entonces es importante. Normalmente los viernes eh, va a ser el día de corte, porque sobre todo este año muchos partidos van a ser en sábado, si no es que todos van a ser en sábado. Entonces desde el viernes o el sábado en la mañana, si estás en Europa, es guardar tu equipo y, y seleccionar a tu capitán y decir, ya, este es con los que salgo a jugar, este es mi capitán, este es mi vicecapitán, para que no haya ningún contratiempo.
1: Es correcto, y también es importante recordarle a la, a la gente que, que usualmente eran 60 minutos antes la, la, el tiempo límite para hacer transferencias y seleccionar a tu capitán y vicecapitán y tu alineación y todo esto que acabamos de mencionar. Antes eran 60 minutos antes de la fecha de la hora de arranque del primer partido de la jornada, ahora va a ser 90 minutos antes o una hora y media, entonces para los que les habían dicho a sus amigos que, que eran una hora antes, no, pues ahora es una hora y media que nos va a cambiar la modalidad de juego a muchas personas. <ríe>
0: Lo, lo mejor es tenerlo casi que una noche antes, las cosas no cambian tanto, a menos de que haya una lesión de último minuto, que no es frecuente, de, está bien tenerlo el viernes en la noche y, y ya descansar,
1: dejar sí, de, ya, de pensar. Descansar tanto. en paz, <risa> sí. <risa> Pero luego si sí salen de que a último minuto un cambio de capitán o algo. Pero sí, nomás para que tengan en cuenta eso.
0: Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ya, jugar, ¿no? Y, y el juego es sencillo como lo hemos mencionado varias veces eh, es como en la vida real los jugadores pueden tener diferentes eh, cuestiones que si se lesionan, que si bajan de, de juego, que si son expulsados, etc. y todo lo que hacen en el terreno de juego sor, será lo que te genere puntos ahora tú, tú vas a tener una transferencia cada jornada y solo si digamos que no la usas solamente puedes acumular una vez, o sea que no vas a poder tener, no sé, cinco transferencias gratis de si sigues sin hacer cambios, no. Máximo dos transferencias, una por la que no hiciste la semana pasada y una por esta semana, y ya. Eh, eso a veces es recomendable, guardar un par de transferencias para poder tú llegar a hacer más movimientos de un jalón porque si de repente dices, bueno, es que no me gusta uno, dos, tres jugadores de mi equipo, el primero es gratis, el segundo ya te cuesta cuatro puntos, que esos puntos se deducen básicamente de tu total de puntos que tienes en tu, en tu torneo, digamos, y mientras más cambios haces en una misma jornada, pues otros cuatro y otros cuatro y otros cuatro. Entonces eso termina afectando a tu, a tu ranking general, eh, tanto general en el mundo como general en tu mini liga o donde estés jugando entonces eso es importante considerar que no debes de hacer tantos cambios y lo otro que es súper importante es que nada más puedes hacer un cambio de un hombre en una posición por la misma posición si tienes un defensa vas a hacer un, un cambio directamente por otro defensa y así entonces por eso es que a veces tener dos cambios es importante si quieres mover a Alexander Arnold y hacer uno más barato, pero para ese dinero utilizarlo en un mediocampista necesitas dos cambios ahí, entonces ahí es donde la planeación de a quién quiero, cuándo lo quiero y por qué lo quiero, eh, viene a ser muy importante.
1: Es correcto Planificación de cambios, básicamente eso es lo que hay que tener más en cuenta y todo eso va a venir a impactar en la forma en que tú vas a desarrollar y en, durante, te vas a desarrollar durante la temporada y créanlo no, al final de la temporada todos esos cambios adicionales que... ...que tú hiciste durante una una o dos o tres jornadas... ...que digas... ...ah, no, pero es que menos cuatro no me va a impactar tanto... ...bueno, al final de la temporada... ...cuando te das cuenta que hiciste menos 30, de... ...menos 32 y <risa> <risa> en, ...en cambios que, que se pudieron haber ahorrado... ...eso te impacta mucho en el ranking general, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno... Ahora, ya que estamos hablando sobre las estrategias de cómo hacer nuestros cambios, bueno, también este. Eh, cada jornada vas a tener la oportunidad de utilizar algo que se llaman chips. Existen, existen tres diferentes chips que se pueden utilizar junto con, el, junto con el capitán. Y este. Y en general, la primera que que se podría utilizar desde la primera jornada sería el triple capitán. Estas, estas chips, vale recalcar que van a estar disponibles todas, durante todas las jornadas del, del... ¿Del torneo? Del torneo, a excepción de, de una, que ya lo mencionamos más, más adelante. Este, y básicamente lo que hace el triple capitán es que en lugar de que tu capitán te dé puntos dobles la jornada en que lo seleccionas, te va a dar triple, un triple puntaje. Básicamente, multiplica todos los puntos que genera tu capitán por tres. Y también vale, por ejemplo, si tu capitán no jugó esa jornada, entonces aplica para tu vicecapitán. Solamente se puede utilizar una vez por temporada esta, esta chip. Entonces, es importante que estas chips vayan de la mano con la estrategia que tú quieras armar para, para la temporada. Y se recomienda que se utilicen en algo que se llaman jornadas dobles, que luego sucede en el mundo de fantasy que debido a que se está jugando, no sé, Copa o, o la FA Cup o la Carabao Cup, se suspendan ciertos partidos de la Premier League para darle lugar a esos partidos y esos partidos se recuperan en, en un futuro. Y ahí es cuando se recomiendan utilizar estas, estas chips. Por ejemplo, en la jornada 1 Manchester City y Manchester United no van a jugar contra sus respectivos oponentes, que uno es, si mal no recuerdo, es Aston Villa y el otro es eh, león Burnley. Burnley, sí. Por ejemplo, esos cuatro equipos no van a jugar en la primera jornada, pero le, es muy probable que dentro de las primeras 10 jornadas se genere una doble jornada en términos de fantasy. ¿Qué significa esto? Que se va que esos, esos equipos que no juegan en la primera jornada van a tener la oportunidad de jugar dos partidos dentro de la, misma, de la misma jornada de Fantasy.
0: Sí, muy probablemente se van a reponer esos partidos y se va a jugar lo que sería, por lo menos en términos de Fantasy, una doble. Y ahí es donde vale mucho la pena. No necesariamente es la única forma, y ahí es donde ya entra cada quien su propia estrategia. De repente tú puedes decir vamos a imaginar que Poulam empieza muy mal y le toca contra Manchester City que empezó súper bien y dices pues no importa, no es doble, pero a estos les pueden meter nueve, pues ahí también puede caer perfectamente un triple capitán, entonces eh, sí, la recomendación o generalmente el mundo del, del Twitter de fantasy se, se mete mucho en las dobles jornadas pero pues hay, hay muchas opciones es el día que tú quieras, digamos
1: es el día que tú creas que tu capitán va a meter Cinco goles <risa> Exactamente Ese día es cuando hay que usar esa Independientemente de lo que todo el mundo diga Esto es de Vamos a decirlo así, es de feeling Es de feeling. Si, si tú lo quieres usar, tú úsalo no le, no le hagas mucho caso a lo que dicen las, Los números <risa> Chance, Chicle y pega
0: que la verdad es que esa es una recomendación fuera de, de esto de la estrategia. Es una recomendación que es muy válida porque pues existimos muchos podcasts, YouTubes, etcétera, que, que vamos a decir mil cosas y te meten ideas en la cabeza. Y eso es muy válido, es bueno para tener una decisión informada. Pero finalmente la decisión es tuya re, realmente y, y eso es lo que quieres. Quieres tener la información y decir, ok, me gusta Salah para Capitán en la jornada 37, pero también creo que en la 25 contra eh, West Brom puede ser muy bueno y pues tomar tu decisión y de preferencia no dejarte influir tanto porque a veces la, la sabiduría de las masas no es la mejor <ríe> y eso aplica para muchas cosas en la vida.
1: Es correcto, es correcto, es correcto.
0: Entonces, ¿qué otro chip? El siguiente chip es... El Bench Boost. El Bench Boost lo que hace es que ya hablamos de, de la estructura del equipo, ¿no? Tenemos 11 jugadores, 3 banca y un portero de banca. Bench Boost te dice, no te preocupes, todos juegan en esta semana, todos suman y es genial. Entonces ahí sí, para que vean, es muy bueno tenerlos cuando es doble jornada. ¿Por qué? Porque tienes 15 jugadores activos que probablemente juegan doble, no necesariamente porque luego los entrenadores suelen hacer cambios en sus alineaciones de jornada a jornada sobre todo cuando hay muchos partidos una congestión muy amplia pero eh, no todos los equipos tienen una banca tan, tan grande por ejemplo la temporada pasada le, le sucedía a Wolves que repetían equipo casi siempre entonces jugadores como Raúl Jiménez o como Rui Patricio o, o así pues repetían porque repetían y a esos van a sumar puntos las dos veces y si tienes 15 jugadores que hacen eso pues te va a ir muy bien, entonces esa ese es más o menos la idea con esta bench boost, es muy sencilla de 11 pasas a 15 y todos.
1: Es correcto. Uh, solamente recordarle a todos nuestros amigos que desafortunadamente solamente puedes usar un, un chip por jornada. Por no puedes utilizar, por ejemplo, el Bench Boost y el Triple Capitán al mismo tiempo, que sería una chula. <risa> sería hacer
0: bonito, pero, chips. pero también como que rompería un poco. <risa> el esquema, no sé.
1: Sí, creo que eso sería lo único. Y también, por ejemplo, el bench boost va mucho de la mano con la estrategia de la anticipación. Generalmente, la gente que utiliza este esta chip viene de la mano con mucha anticipación de unas cinco o seis jornadas de, de planeación de que vas trayendo jugadores que sabes que van a jugar, por ejemplo, una doble jornada y los vas trayendo a tu equipo. Entonces... Eh, es muy dinámica la planeación, puede que te cambie la planeación de una jornada a otra, pero si puedes mantener una planeación de varias jornadas, de al menos tres, de tres a cinco jornadas, es como que lo ideal en, en el mundo de, de fantasy. Claro. Y luego seguimos con el otro chip que se llama FreeHit que en resumidas cuentas lo que hace el FreeHeat es que durante la jornada en la que tú lo actives puedes hacer transferencias ilimitadas en tu equipo. Como ya lo había dicho Leo antes, cada transferencia te, adicional de la gratis que tú tienes te cuesta menos cuatro puntos de tu, de tu puntaje global. Entonces lo que hace esto es que literalmente te deja hacer los cambios que tú quieras durante esa jornada pero con la restricción de que al final de la jornada tu equipo va a regresar a como lo tenías antes. Para la siguiente, nos vamos a decir que tú usaste el Frigid en la jornada 10 y hiciste tu equipo como tú quisiste. Para la jornada 11 vas a tener tu equipo como lo tenías antes. Y también la restricción que tiene esto es que obviamente está restringido al valor económico al val, o al poder adquisitivo que tengas en ese momento. Por ejemplo, si tienes mil libras vas a tener solamente acceso a, al límite de tu, de, tu, de tu poder adquisitivo, por así decirlo. Claro. ¿Y algo más que desees agregar sobre esta?
0: Pues no, es, es también muy sencillo. Eh, va, a salir, va a sonar un poco a disco rayado, pero estas chips generalmente son útiles en jornadas especiales, ¿no? Uh, en este caso, esta sirve mucho cuando en esas dobles jornadas que se generan, se generan precisamente porque un equipo no jugó. Y cuando no juega, es cuando quieres compensar y decir, bueno, a mí me gusta tener a Salah y a Kevin De Bruyne en mi equipo, pero ninguno de los dos va a jugar porque tienen suspendido su partido por, por participar en una copa. Entonces ahí puedes aplicar esta, esta tarjeta o este chip y decir, bueno, en esta jornada no juegan, los quito, hago un equipo nuevo y luego en la siguiente pues regresa al equipo tradicional que yo tenía. Es un, un pequeño blip en el tiempo en el que dices, bueno, en esta jornada voy a tener a otros jugadores totalmente diferentes y regresaré. Eh, es muy útil en eso, sobre todo pensando en, 20, en la jornada 25 en adelante por ahí es cuando suelen verse ese tipo de situaciones.
1: Es correcto, donde se aprieta el calendario, uh -huh. que seguramente... Va a pasar con toda la contracción de la liga que se está haciendo para poder hacer que funcione todo. Bueno, vamos a la, a la siguiente chip, que es la que les decía que al, todas se pueden utilizar, a excepción de, 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 de esta, que se puede utilizar dos veces al año. Leo, con no pues, puedes platicar tantito del wildcard? El
0: wildcard es todavía más sencillo. Es lo mismo que el free hit, nada más que este sí se queda permanente. Lo que hagas de cambios se va a quedar guardado y una vez que, que termine la jornada, de todas formas el equipo no se va a alterar y pues ya, ese es tu nuevo equipo. Entonces este es útil cuando tú dices ah, ya mi equipo ya no está haciendo las cosas bien, ya estoy harto de tener a Gabriel Jesús que no hace nada, ya estoy harto de tener a... William que no hace nada, ya estoy harto de David Luis, ya estoy harto de Pope todos los jugadores que dices ya no los quiero bueno pues entonces tienes una oportunidad de ser un borrón y cuenta nueva y agarrar tu equipo y volverlo a empezar Sí. normalmente cuando ves que estás haciendo cambio, 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 ya ves menos 8, menos 12, menos no sé, hay veces que llegas a los menos 20 y dices que estoy haciendo pues ahí es un buena indicación, un indicativo de que ya es hora de utilizar tu, tu wildcard esta la puedes utilizar dos veces al año, como decía mi rey, una vez por semestre, digamos. O sí, digamos la, la mitad de la liga hasta que dan la vuelta al calendario y vuelven a jugar todos contra todos de nuevo, pero de visita, en la visita recíproca. Eh, entonces, pues la primera mitad del calendario utilizas una que generalmente se te va temprano, mucha gente la usa temprano, mucha gente se la guarda para ir a, alineando mejor sobre todo en los tiempos de Navidad Navidad suele ser un problema para muchos porque hay muchos jugadores que se empiezan a quedar rezagados en el aspecto físico, entonces hay más rotación y ahí mover al equipo es importante. Eh, la segunda es así ya es muy a discreción del, del usuario porque puede ser inmediatamente en cuanto se activa, se activa en cuanto da la vuelta al calendario, pero también puede ser muy útil en las dobles jornadas o en el final, que es cuando muchos equipos empiezan allá a definir campeones o, o quién va Champions o cosas así. Entonces ahí puedes
1: volver a estructurar tu equipo. Es correcto. Este, obviamente todo esto está restringido al valor comercial que obtengan te, los jugadores y el poder adquisitivo que que tengas tú, no puedes comprar más de lo que tienes básicamente <ríe> bueno y a resumidas cuentas pues ese es el wildcard, básicamente wildcard resumidas cuentas es como si volvieras a empezar desde un inicio, desde el primer paso que dijimos, quitas a todos los jugadores y traes jugadores nuevos básicamente así es Ahora bien, vamos a hablar del puntaje. Hemos hablado mucho de las estrategias, cómo funciona este rollo y todo aquello, pero a ver cómo funcionan lo los puntos. Bueno, existe, hay muchas formas de hacer que, tu, que, que los jugadores obtengan puntos. Y la, la más fácil es que arranquen el partido. Ya solamente por, por arrancar el partido, por estar alineados en el, por estar en el once inicial, obtienen un punto. Y obtienen un punto más. Sí sobrepasan la barrera De los 60 minutos ¿Qué sí. quiere decir esto? Que si juegan 60 con Un minuto un, un Con 61 minutos O 60 con segundos Ya tienen yeah. el, ya tienen el este, Un punto adicional Entonces es todos sus jugadores Por default van a ser dos puntos Sí. Ahora Existen los goles por los, los puntos por goles anotados, que para un portero y un defensor son seis puntos extras, para un mediocampista son 5 y para un delantero son 4. La razón por la cual van de, de, de incremento a deceso conforme avanzamos en las líneas es por la simple razón de que los delanteros tienen más probabilidad estadística de anotar que un portero, por ejemplo. Por ejemplo, entonces sí, por sí. eso cuando, cuando un defensa nota se le da más puntos. Si sí, por ahí ven
0: que un portero empieza a tirar los penales, pues ya saben a quién darle la capitanía, porque se le va a dar. La...
1: <ríe> <ríe> si dejea,
0: empieza a tirar penales, se vuelve oro. <ríe> exacto,
1: exacto, básicamente.
0: Ahora... el siguiente punto o, o la siguiente lista en puntos. Eh, viene con las asistencias ya los goles te dan cierto número de puntos las asistencias te dan tres y luego ya vienen eh, específicos para diferentes partes del campo por ejemplo los porteros y los defensas reciben puntos extras si dejan su portería en cero todo el partido ahí no hay de que 60 minutos o alguna cosa si les cae un gol en el minuto 95 por de compensación igual se van esos puntos Pero si logran terminar el partido en cero Cuatro puntos extras, muy buenos Por cada portería en cero en medio campo Si tu mediocampista también estaba en ese equipo Bueno, pues ese nada más gana un punto extra No hay nada para los delanteros en ese aspecto Ahí los delanteros no pagan mucho Ahora, otra forma de que un portero te dé puntos Es si hace atajadas Por cada tres disparos que ataja, un punto extra Y otros tres tiros, pues otro punto extra Y así se van entonces, eh, porteros de equipos que son mmm, relativamente más débiles o que se defienden más, pueden ser muy útiles porque van a de bueno, siempre y cuando detengan los tiros. Si les, si les anotan 10 goles, pues no será bueno. Pero si atajan mucho, pues eso es bueno y es lo que sucedió con Nick Pope la temporada pasada. Y finalmente al portero por detener un penal ya ven que dicen que gol fallado es gol en contra y que un a veces sabe como un gol eh, cuando atajan un penal un portero, pues en este caso literalmente es como si el portero metiera gol porque te dan cinco puntos extras. Entonces si encuentran un portero que es muy bueno atajando penales y que les cobran muchos penales, pues podría ser ahí una, una opción viable. Es poco común, la verdad. Que atajen, pero cuando pasa pues es genial <risa> genial para el que lo tiene
1: <risa> ah, claro <risa> bueno, este también así como se ganan puntos este, también se pierden puntos, y como lo decía ahorita, por eso decía es genial para el que tiene el portero, pero no tan genial, a lo mejor para el que tiene el que cobró el penal y lo falló, porque cuando falla el, el que cobra el penal este, son menos dos puntos entonces vamos a decir por ejemplo que Agüero cobró un penal y se lo paró Nick Pope este eh, a Agüero le van a a Nick Pope le van a dar los cinco puntos pero a Agüero le van a le van a quitar dos básicamente así es también existen los bonus points, que es un sistema ahí medio raro de magia negra que tiene el, el mundo de fantasy, el sistema de fantasy, que eh, conforme va transcurriendo el partido, van dándole, van haciendo un puntaje de las jugadas que van haciendo ciertos jugadores, si anotan gol y cosas así, ciertos pases acertados y cosas así, entonces van subiendo en un ranking que ellos le llaman bonus points y básicamente al final del partido los que quedan en las primeras tres posiciones reciben bonos siendo así el primer lugar con tres el segundo lugar con dos puntos y el tercer lugar con un punto Uh, también eh, por cada dos goles conseguidos, eh, ya sean porteros o defensas, se les quita un punto al igual que por cada tarjeta amarilla por ejemplo si un jugador tiene tarjeta, le sacan una tarjeta amarilla va a recibir un, un menos uno y por cada tarjeta roja es un menos tres y por un autogol, si un defensa o un medio concede un autogol este, son menos dos puntos bueno, y a realmente...
0: No importa el que lo meta, si es el portero o es el delantero, no sí, importa, bueno, es sí. menos dos.
1: Si, un, si alguien del equipo hace conceder es... un autogol, es un menos dos. Entonces, así como se ganan puntos, también se pierden puntos y esto aplica para todos los jugadores que estén jugando y independientemente de si es tu capitán o no, también. Por ejemplo, uh, a mí me pasó que hace dos años uh, Pogba, que era mi capitán, falló un penal <ríe> y aparte le sacaron una tarjeta en la villa, terminó con menos uno, entonces mi capitán se convirtió en un menos dos ahí básicamente.
0: Y pues ya básicamente con eso se puede concluir el, el asunto de los puntos y los conceptos base clásicos del fantasy. Lo siguiente es elegir tu equipo, eh, pensar, ok, ya que sabes quién hace, cómo, qué puntos hace cada jugador, cada, cada medio, cada delantero, etcétera, decir, bueno, qué me conviene más tener delanteros del Chelsea o medios de Liverpool o defensas de Sheffield United y buscar que tu presupuesto te alcance para meter a todos estos jugadores que, que deseas en tu equipo. En estos momentos, no importa eh, cuántos cambios haces, puedes hacer los que quieras porque todavía no arranca la liga, entonces date vuelo y agárrate a, a hacer muchas formas de tu equipo, lo salvas, lo ves y ves cómo está eh, podrías estar viendo, no sé, algunos partidos de pretemporada para darte una idea de, de qué jugadores van a jugar, en qué posición, más que nada. O sea, si decimos Lundström el año pasado estaba como, como defensa, pero todo el partido lo jugaba como mediocampista y atacando. Entonces, si puedes localizar jugadores así, dices, ajá. Este está en el juego de fantasy, está en una posición, pero en la vida real está jugando más adelantado o al contrario, más retrasado. Eso te ayuda un poco a tomar la decisión y decir por aquí no me meto o
1: esto es una muy buena oferta por el
0: precio que tiene, etcétera, etcétera.
1: Sí, algo que no mencionamos, pero es vale la pena recalcar es que no necesariamente porque un jugador está registrado en la vida real como delantero va a terminar jugando en la posición de delantero en fantasy. En realidad, casi todos los delanteros que en los, en los equipos de Premier League están registrados como mediocampistas en fantasy. <risa> este y también muchos jugadores que juegan o están registrados como defensas en los equipos están registrados como mediocampistas también o viceversa entonces ahí hay que no es tan, no es tan intuitivo si solamente sigues la Premier League, si tienes que irte un, un poquito y pensar en términos del de mundo de fantasy y sí. también otra cosa es que Uh, fantasy obedece a la ley de la oferta y la demanda Entonces eh, van a ver que los jugadores van a empezar a fluctuar mucho de, de valor Entonces en cuanto alguien o un jugador se destape como siendo bueno Van a ver que mucha gente va a empezar a traerlo a sus equipos Lo que va a originar que su valor incremente y para el momento en el que tú lo quieras comprar y no te si no te alcanza, porque tienes menos dinero que otros jugadores, este, ahí van a ver el, el por qué es importante planificar estos cambios.
0: Así es. Y, y para eso pues ya estaremos hablando en futuros episodios de Bendito Fantasy, tratando de dar los mejores consejos de quiénes sí si valen la pena, en qué momento... Sobre todo no se pierdan los próximos porque van a ser eh, más específicos de la primera jornada que va a ser bastante interesante por todos los partidos que no se juegan. Básicamente los dos equipos de Manchester no juegan y Aston Villa y Burnley que son sus respectivos rivales. Entonces eso nos quita un montón de jugadores que, que no podemos... O bueno, puedes tener en tu equipo, pero pues simplemente no te van a dar puntos. Entonces cómo navegar esas jornadas difíciles es, es el asunto aquí y pues ahí estaremos platicando sobre eso lo único que nos falta por mencionar es eh, ya que tienes todo pues lo más divertido en el fantasy es una miniliga con tus amigos o internacional o la de algún podcast o alguna cosa hay un montón de mini ligas públicas y privadas que te puedes unir eh, en Bendito Fantasy tenemos una, eh, por supuesto, y nos encantaría que se unan. Y como les mencionamos, pues aquí está el código de nuestra mini liga, es ZR9MCL. Ahí van y buscan la parte de ligas, dice precisamente ligas y luego crear o unirse a nueva liga. Ahí entran y pueden eh, ingresar este código y con eso pues ya se unen a la mini liga de Bendito Fantasy. Y de la misma manera a cualquier otra miniliga que los inviten con los códigos que les ponen. Es muy sencillo, es muy fácil, no cuesta nada y es bastante divertido. Sobre todo cuando puedes estar ahí compitiendo con tus amigos y viendo quién va a ser el mejor al final del año. La verdad es que eso es lo que te hace regresar año con año al, al bendito Fantasy ¿no? Uh, es, es lo que nos tiene aquí a nosotros por lo pronto. Es correcto.
1: este Y también recordarles a todos, así como dijiste, que es gratis. Este, en, hasta donde yo sé, no hay ningún límite para suscribirse a ninguna uh, mini liga. No. Siempre y cuando tengas el código, y puede ser completamente ilimitado. O sea, puedes tener mil ligas si quieres. Este, entonces, pues ustedes vayan, suscríbanse a todas las mini ligas que quieran jueguen con sus amigos, inviten a más gente y ya que están invitando gente a jugar, pues invítenlos a escucharnos a nosotros y a apoyarnos en Patreon, Leo. Patreon.com diagonal
0: bendito fantasy es la forma en la que pueden apoyar a Bendito Fantasy para seguir llevándoles este tipo de contenido de fantasy en español porque es si ustedes se han podido dar cuenta, casi toda la información, todas las apps, todas las eh, páginas son en inglés. Y pues está bien, tienen bastante información muy buena, pero casi nadie habla en español. Entonces, para eso, pues estamos tratando de hacer esta labor y agradecemos. Si alguno de ustedes quiere apoyarlo, pues ahí está la página y la forma de hacerlo en patreon.com diagonal bendito fantasy. Hay diferentes cosas que van a tener a cambio Empezando desde el nivel más bajo eh, de apoyo, que dicho sea de paso, pueden apoyar con lo que quieran y con lo que tengan, eh, pero pueden entrar a niveles como, por ejemplo, entrar al grupo de Slack privado. En algunos otros niveles ya podemos tener hablar hasta de un podcast extra privado a la semana. Algunos hangouts con nosotros este, en los que vamos a hacer grabaciones privadas digamos para platicar con otros amantes del fantasy en video por una hora en algunos tiempos eh, hasta eh, cosas como cosas como playeras tazas etcétera para los que ya están en los niveles más altos pero lo más importante pues es mantener vivo un proyecto que se hace con mucho cariño para toda la gente entonces ahí está una vez más patreon.com bendito fantasy si no pueden apoyar con dinero también pueden apoyar eh, pues simplemente mandando este link de youtube o de el podcast que estén escuchando a algún amigo invitarlos a, a seguirnos en redes sociales en arroba bendito fantasy en twitter en instagram y también en youtube también en youtube está como uh, bendito fantasy entonces es fácil de encontrar y mientras más estemos aquí, mientras más platiquemos de fantasy en español, pues más vamos a tener diversión para rato.
1: Es correcto, es correcto. Mientras más gente es mejor.
0: Como en las fiestas. Esto es, es una correcto. fiesta y así es. Opera de la misma manera.
1: Es correcto. Y bueno, pues ya para despedirnos, Leo, no sé si tú quieres agregar algo más. Pues nada más eh, nuestro Twitter personal, arroba donfantasy-fpl. Y a mí me pueden encontrar en arroba mireyfpl. Y a todos nos pueden encontrar en benditofantasy, bendito como ya lo dijo Leo, en todas nuestras plataformas, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y en todas las plataformas de podcast donde ustedes eh, escuchen sus podcasts estamos en cualquier lado y si no estamos en cualquier lado, manden un tweet y yo me encargo de eso
0: ahí está el mi rey para resolverlo por lo pronto, espero que les haya quedado claro si tienen cualquier duda de, de alguna cosa que no quedó clara de cómo jugar Fantasy, también comuníquense con nosotros, mándenosla. Y ahí seguimos platicando. Mándenos sus equipos de cómo están armando su equipo de la jornada número uno. Y ya lo platicaremos en el, primer, en el siguiente episodio antes de la primera jornada. Por pues lo correcto. pronto nos
1: despedimos. Y pues hasta la próxima. Adiós. <ríe> Suerte. Bye, bye.